0: Alors, bonjour à tous et bonne année à ceux que je n'ai pas encore vus. Le Seigneur vraiment nous accompagne, tous personnellement, mais aussi en tant qu'Église dans cette nouvelle année, avec nos projets, mais aussi nos défis. Et puis, je me réjouis aussi de commencer cette année avec vous. J'ai découvert, c'est vrai, un, un texte qui m'a aussi beaucoup parlé et que j'avais envie de vous, vous partager, en fait, c'est le récit, comme vous l'avez peut-être déjà vu, de, de Joseph, enfin, de la fuite en Égypte. Et une fois, j'ai trouvé un petit livre qui s'appelait « L'enfant » dans une librairie, et ça parlait de la nativité en fait vue par Joseph. Et puis c'est vrai que j'ai découvert là, un personnage euh, duquel on n'a finalement pas tellement l'habitude de parler, je trouve, on ne le connaît pas très bien. Et puis j'ai réalisé aussi combien cet homme en fait était fidèle et combien il avait pris soin de, de tout le monde, on le verra après. Et moi je suis assez d'accord avec la proposition de Denis, je trouve que c'est vraiment une très bonne proposition d'apprendre des psaumes, parce qu'on le verra aussi dans ce texte, je pense que les juifs étaient vraiment, avaient une très grande richesse à ce niveau-là, c'est de savoir des textes par cœur. Et moi, je vous proposerai même cette année de commencer par le psaume 121, parce qu'on l'a déjà entendu deux fois quasiment, en fait. Et puis, vous, vous verrez, il y aura encore une petite surprise le long du message. Donc, euh, voilà, c'est peut-être le psaume qu'on pourra choisir. Alors, on se trouve donc au niveau, au, au seuil de cette nouvelle année, 2016, mais on se trouve également dans, dans le prolongement du temps de Noël. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que je vous invite à méditer le récit de la fuite en Égypte. Ce récit se trouve dans l'évangile de Matthieu. C'est le seul des quatre évangiles qui en parle. Et l'évangile de Matthieu est traditionnellement destiné aux Juifs, justement, de l'époque. Ces Juifs, y peinaient beaucoup à croire vraiment que le Messie était le Fils de Dieu, que Jésus était ce Messie et il montrait beaucoup de réserve par rapport à, à cette naissance illégitime en fait de Jésus c'est pourquoi aussi Matthieu utilise beaucoup de textes de l'Ancien Testament pour en fait parler aux Juifs alors je vous invite à lire tout le chapitre de Matthieu 2 en fait il est un petit peu long mais je trouvais que c'était important aussi de pouvoir le lire tous ensemble Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, Où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi. Que comptait le peuple et leur demandait où le Messie devait naître. Ils lui dirent À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient était devant eux jusqu'au moment où, Arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit ⁇ Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher, va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archelaus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. On est donc dans la présence de cette nouvelle famille, les parents qui viennent de vivre une naissance inhabituelle, quand même particulièrement mouvementée, et ils ne peuvent pas s'installer, en tout cas pas pour longtemps, dans une maison et vivre leur vie de famille paisiblement. Même que c'est vrai qu'avec un petit bébé, ce n'est pas toujours paisible non plus. Mais là, ils n'ont vraiment pas le temps de se réjouir bien longtemps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me paraissait important de relever quelques spécificités de, de ce récit. Ces voyages qu'ont en fait, qu fait euh, Joseph et Marie, ça représente plus de 600 kilomètres. Donc voilà, c'est impressionnant tout le parcours qu'ils ont fait au travers de, de, du pays d'Israël, en fait. 600 km à pied, peut-être avec, ou certainement avec peut-être un âne, mais quand même. Et ce n'est pas par hasard non plus que la famille de Jésus fuit en Égypte et que c'est ré révélé ou relevé par Matthieu. Parce que pour les Juifs, l'Égypte a bien sûr une signification particulière. Elle a déjà été terre d'accueil et c'est comme un retour vers le passé où un autre bébé a trouvé refuge, c'est Moïse. Et Jésus est un peu le nouveau Moïse, finalement, qui conduira le peuple hors de l'esclavage, comme Moïse l'a fait pour son peuple. Et ces similitudes sont importantes pour les Juifs. La fuite en Égypte a aussi une dimension universelle de la venue du Christ. Elle annonce aussi déjà cette ouverture, en fait, vers le monde païen. Elle n'est pas que destinée aux Juifs, et aussi à la fin du texte, lorsque Joseph retourne en Galilée, il y a aussi cette dimension-là, parce que le peuple, la Galilée était peuplée de juifs et de non-juifs. Et une des dernières choses qui me frappe aussi dans ce texte, qui est plus en lien avec l'actualité, c'est que quand on voit Jésus et ses parents qui fuient, comment est-ce qu'on ne peut pas penser à tous ces milliers de personnes qui sont en fuite dans le monde entier depuis bien longtemps, mais beaucoup mais plus particulièrement aussi ces derniers temps, ces derniers mois dans nous, autour de nous. Ces réfugiés qui sont à la recherche d'un endroit paisible, à l'abri de la violence, de la guerre. Et c'est vrai que ça me touche de penser que Jésus a commencé sa vie de la même manière que tous ces enfants finalement que nous voyons arriver avec leurs parents sur des embarcations. Je crois que c'est vrai que c'est quelque chose qui doit aussi nous faire réfléchir. Alors, moi, j'ai plutôt pensé m'attarder sur ces deux hommes, Hérode et Joseph. Le texte nous parle de ces deux hommes qui ont peur. L'un a du pouvoir, il a de grands projets, il est gouverneur. L'autre, c'est un homme bon et juste, charpentier, juif et jeune père de famille. Pour Hérode, qui est devenu... Gouverneur en 37 avant Jésus-Christ on peut dire que c'était un personnage extrêmement violent il, a dit, il est dit qu'il a tué une de ses épouses et deux de ses fils et dans ce texte ce qui le caractérise c'est qu'il est troublé lorsqu'il apprend qu'il y a un nouveau roi qui est né certainement qu'il a peur peur de perdre le pouvoir perdre sa notoriété sa place dans cet empire roumain de se faire dépasser par un autre il se sent menacé et il se met encore dans une grande colère lorsqu'il apprend que les mages d'Orient l'ont trompé et cette colère elle devient incontrôlable elle débouche sur un indescriptible massacre de tous les enfants de la région de moins de deux ans un vrai bête sang et cette période qui est très très sombre autour de la naissance de Jésus Christ on en parle en fait pas très souvent je trouve c'est vrai que chez les catholiques ça fait partie de la liturgie et ce dimanche est rappelé souvent le dernier dimanche de l'année euh, ce, ce, cet événement est rappelé le dimanche le dernier dimanche de l'année et voilà pour nous c'est vrai que c'est moins important mais quand même je pense qu'on on voit combien cette colère a pu vraiment entraîner un homme ou cette peur a pu entraîner un homme vers quelque chose d'horrible. Alors c'est vrai que c'est horrible, en même temps, je pense que ce récit nous amène aussi un peu à réfléchir sur nos peurs. Quelles sont nos peurs De quel ordre sont nos peurs Et tout particulièrement peut-être en cette année 2000, devant cette année 2016 alors, on peut dire que certaines personnes sont plus inclines à la peur, c'est vrai, il y en a qui ont moins peur que d'autres, mais il me semble que chacun de nous, on peut tout à coup se sentir submergé par la peur. Et certaines craintes, bien sûr, sont légitimes, elles sont nécessaires à notre protection, mais elles ne doivent pas nous conduire dans des comportements agressifs ou violents ou à des blocages. Et on peut peut-être se dire que le temps des Rhodes, c'est bien loin, mais finalement, la semaine passée, j'ai lu que le nombre d'armes, le vente de nombre d'armes avait beaucoup augmenté en Suisse. Alors, je me dis que peut-être, finalement, on n'est pas si loin de, de ces peurs et de cette violence. Alors, on peut avoir beaucoup de peurs. Elles sont d'ordre très différent. On peut peut-être un peu les classer, les peurs qui sont plutôt d'ordre social. Justement, cette peur peut-être des réfugiés, des étrangers. Et c'est vrai que personnellement, quand je, je rencontre tout un groupe de, de, de femmes voilées, je me sens un peu agressée. Ou j'ai peur, j'ai peur de perdre ma liberté, cette liberté qui m'est chère dans, dans notre pays. Et on entend quand même beaucoup de gens qui disent qu'ils qu ont peur. Peur de perdre ce bien-être dont nous, nous profitons ici, peur de de devoir partager finalement tout ce qu'on a acquis avec les années. Même les églises et les religions ont peur les unes des autres. Aujourd'hui encore, mais c'est vrai que l'histoire en particulier nous montre bien que les peurs de ce type-là, elles ont été d'une extrême violence souvent. On peut aussi avoir peur des peurs qui, sont, qui nous sont peut-être toutes proches, celles de nos projets, de l'arsenal une montagne de travail, de l'engagement que cela demandera. Et des peurs qui sont plutôt d'ordre personnel, de perdre son travail ou de ne pas en trouver, ou encore d'arriver à la retraite. Et peut-être peur de retourner au travail. Je pensais aux jeunes peut-être qui sont revenus d'un camp qui, où ils ont vécu beaucoup de belles choses et il faut retourner dans le quotidien. Ce retour dans le quotidien peut faire peur aussi. Mais si nous vivons dans ces craintes, nos relations avec ceux qui nous entourent, nos collaborateurs, elles vont détériorer ce, ces relations parce que nous voyons en ceux qui nous entourent des rivaux. Quand on a peur, on voit des rivalités. Et nos paroles peuvent des fois être dures ou bien alors on ignore totalement les personnes, ce qui est aussi une forme de violence. Parfois, dans nos familles, nous avons peur pour notre couple ou pour nos enfants, peur qu'ils ne réussissent pas scolairement ou dans la vie, ou qu'ils empruntent d'autres chemins. Et ces craintes, ces peurs, dans nos relations familiales, elles ont tendance aussi à nous entraîner dans des comportements euh, plus agressifs. Par exemple, on appelle sans arrêt nos enfants, ou bien quand, on, quand ils reviennent de l'école, on, on les assomme de questions, on veut voir le carnet, on veut voir les notes, on veut voir les devoirs, ou on leur demande ce qu'ils ont comme projet d'avenir, parce qu'on a peur qu'ils ne trouvent pas. Alors on leur demande sans arrêt où ils en sont dans leur projet, dans leur, dans, dans leur désir aussi. Quand on est plus âgé, Denis l'a dit aussi, on a peut-être plus peur de la maladie, de la mort. Et je crois que ces peurs peuvent parfois aussi provoquer des agressions par rapport à, à, ceux, qui nous à ceux qui nous entourent ou qui nous soignent. On le voit hein, dans les hôpitaux, parfois les gens sont très agressifs en fait, parce qu'ils ont peur peur justement de la maladie, de la souffrance et, euh, et, et peur de, de l'inconnu alors personnellement moi j'ai souvent peur enfin j'ai souvent, j'ai de temps en temps peur de perdre mon mari c'est une peur qui de temps en temps m'habite fortement je dois dire et, et c'est vrai que je peux devenir très agressive aussi en parole bien sûr, plutôt malheureusement. mais, mais euh, c'est vrai que quand il, il prend des risques ou bien quand il mange n'importe quoi, d'après moi, je... je peux avoir des, des, des paroles un peu agressives et méchantes. Et puis on peut encore avoir peur de soi-même. Peur de perdre le contrôle sur nos vies ou peur de ne pas être à la hauteur euh, à la hauteur de nos propres attentes ou de celles des autres. Peur de ce qui est caché en nous, de la part d'ombre qui est là, au fond. Et la peur de soi-même, c'est vrai que c'est une peur un peu plus complexe, mais elle est sournoise. Et c'est vrai qu'elle peut nous entraîner aussi dans des violences contre soi-même. Alors, c'est un chapitre très grand et je pense que, voilà, ça peut nécessiter même des thérapies, mais c'était bien de le relever. Et comme chez Hérode, je pense que ses peurs parfois nous entraînent dans des stratégies, des petites combines et des mensonges même. Alors, on va regarder un peu plus comment Joseph a géré ses peurs. Heureusement, c'est plus positif que chez Hérode. Chez Joseph, tout paraît très simple finalement, presque trop simple. Dieu lui parle par un ange, Joseph reconnaît sa voix car il l'a déjà entendue. Il se met en route, entend à nouveau sa voix, se remet en route et entend encore sa voix et se remet une dernière fois en route. Pourtant, il est dans une situation d'extrême gravité. Entre la il s'agit de la vie et de l'amour de son enfant. Mais c'est vrai qu'en lisant ce texte, on découvre un homme confiant, un homme qui prend soin des siens à l'écoute de Dieu un homme, me semble-t-il, qui a compris son rôle, sa mission, cette mission qui est prophétique, en fait. Il a retenu cette parole de l'ange. « N'aie pas peur de prendre pour femme Marie, car l'enfant conçu vient de l'Esprit-Saint. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Dans Matthieu 1, 20 à 21. Comme dit, il prend soin d'eux, il les met à l'abri, il agit avec intelligence et sagesse. C'est vrai qu'il a entendu sa voix, mais il réfléchit et il part la nuit. Il ne part pas n'importe quand. Il planifie son, dé son départ. Joseph a peur aussi, même s'il a entendu l'ange lui parler plusieurs fois. Ce n'est pas directement dit qu'il a peur, sauf dans le verset 22, avant le retour en Galilée, mais. Quand on entend le verbe « se retirer », en grec il y a cette notion de crainte, de partir parce qu'on a peur. Et chez Joseph, cette peur le met en route. Il ne refoule pas sa peur, il la contrôle et surtout, cette peur le garde en relation avec Dieu. On pourrait presque dire qu'elle le rend calme, donc tout à l'inverse d'Hérode. Et en fait, l'origine des peurs de ces deux hommes sont très différentes, sous plusieurs aspects. Hérode, il a peur, de, il a peur pour lui-même, pour son rang, son pouvoir. Joseph a peur parce qu'il est conscient de sa tâche, de sa mission. Sa peur est orientée vers l'autre, vers l'amour pour les siens. Et on peut aussi se poser la question « Pourquoi et comment Joseph arrive-t-il à canaliser ainsi ses peurs ?» Alors, il y a certainement plusieurs réponses à cette question. Il a un caractère bon et juste, ce qui peut aider quand même déjà. Mais avant tout, il a totalement confiance en son Dieu. Confiance en Dieu. Cette confiance, ça se construit. Et on peut avoir confiance lorsqu'on connaît bien son Dieu. Comme déjà dit, il l'a entendu, l'ange lui a parlé, mais tout de suite aussi, il lui a fait confiance. Quand il y avait cette question de, de Marie qui était enceinte, il est dit il fit ce que l'ange avait dit et prit Marie chez lui. Il n'a pas posé 36 000 questions, il a fait ce que l'ange lui disait, donc on voit qu'il y avait cette confiance. Il a aussi construit cette confiance sur tout ce qu'il a dû entendre. Je pense qu'il a entendu maintes fois les textes des prophètes, des psaumes et des livres de la loi. Tous ces textes lui ont été rappelés certainement par ses parents mais aussi à la synagogue où ils étaient lus. Et il les a fait siens. Ils sont dans son cœur et ses pensées. Et c'est ainsi qu'il a construit cette confiance en Dieu. Et dans cette situation particulière de fuite, de danger, ces textes lui ont certainement été de grand soutien et il met cette, sa confiance en ce Dieu qu'il connaît bien et dans ces textes qu'il doit bien connaître on peut peut-être penser au psaume 121 celui qu'on a déjà entendu et au milieu de, ce, de, ce, de cette prédication j'aimerais qu'on relise ce psaume 121 que Pierre-André va nous lire
1: Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde L'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours.
0: Merci. Alors, ma confiance, notre confiance, où en est-elle? Ma confiance en Dieu, bien sûr. L'ennemi de la confiance, c'est la peur, on l'a vu. Et une des premières choses, je pense, est de reconnaître nos peurs, oser les avouer, les nommer et dans un deuxième temps aussi les accepter. Parfois c'est difficile de reconnaître nos peurs. C'est des peurs qui sont aussi ancrées depuis peut-être longtemps. Mais si nous les acceptons, nous acceptons aussi nos limites d'être humain. Accepter nos peurs, nos limites, nous conduit vers l'humilité. Accepter nos peurs, nos limites, nous conduit vers l'humilité et dans l'humilité nous trouvons le cœur de Dieu son amour le cœur de celui qui nous accueille avec nos limites entièrement et quand nous sommes accueillis par lui nous devenons conscients de notre dépendance à lui à lui seul et nous pouvons nous abandonner à lui totalement à son amour cet abandon nous amène à lâcher, à faire confiance. Et la confiance, finalement, n'est rien d'autre que la foi, cette ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On le voit bien chez Joseph, ses craintes et ses incertitudes le gardent en relation avec Dieu. Et là, il est confiant. La, la confiance n'efface pas toutes les peurs. Mais la confiance vient comme habiter nos craintes. Et on peut alors parler d'un terme que j'aime bien, qui est utilisé par Louis Schweitzer, d'une incertitude confiante. Une incertitude confiante. Cette attitude est un chemin plus nous expérimentons la présence de Dieu, son amour, plus nous devenons confiants. Confiants dans ce qui est maintenant, parce que nous nous savons aimer de Dieu. Et dans cette confiance, il y a une part de mystère, mais il y a surtout, me semble-t-il, une grande liberté. Alors dans cette perspective, est-ce que nous arriverons à déposer nos craintes citées plus haut, ou nous mettre en route et nous mettre en route, pardon, à l'image de Joseph, sur le chemin que Dieu nous montrera, à lui faire entièrement confiance. Bien sûr, nous ne sommes pas très nombreux à avoir eu le privilège d'être guidés par un ange. Mais nous avons la parole qui nous enseigne sur Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, nous connaissons Jésus-Christ et son Esprit qui nous est envoyé, donné, offert. Alors lorsque, au travers de la Bible, nous accueillons toutes ces certitudes que Dieu nous, nous offre et qu'il nous dit qu'il nous aime d'un amour inconditionnel, que rien, absolument rien ne peut nous séparer de son amour, que ses projets sont des projets de paix et non de malheur, qu'il est une lumière sur notre sentier, qu'il est l'alpha et l'oméga, je pensais, j'espère, que nous pouvons dire avec le psalmiste « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui redouterais-je » Et après Joseph, au cours des siècles, bien des croyants nous ont montré que nous pouvions avancer avec confiance. Les Huguenots, les Anabaptistes, par exemple, se sont mis en route et n'ont pas toujours, en tout cas pas toujours, transformé leur peur en colère violente. Ils se sont mis en route avec confiance, cette confiance que Dieu sera là, sera là et qu'ils seront conduits par lui, par son esprit. Et plus près de nous, il y a aussi des membres de l'Église qui avancent avec confiance. Je pense en particulier à Huguette et Paul Andréani, avec qui j'ai parlé un peu avant Noël. Un couple, c'est vrai, qui a renoncé à entreprendre pour Paul une longue opération qui comportait beaucoup de risques et qui affronte aussi le cancer. Et c'est vrai qu'ils peuvent faire cela parce qu'ils ont cette confiance en Dieu. Et ce témoignage m'a beaucoup touchée, vraiment. Cette paix et cette confiance qu'ils ont en ce Dieu avec qui ils chemine depuis, depuis bien des années. Et il y en a plein d'autres ici qui pourraient nous raconter des témoignages comme ça parce qu'on est confiant dans cette présence. Alors pour 2016, en conclusion, je nous invite à ne pas être bloqués par nos peurs, mais à nous mettre en route dans une attitude confiante. Une confiance qui habite et qui surmonte nos peurs, parce que Dieu est Dieu, parce qu'il est amour et qu'il est là à nos côtés. Et je pense même que cette attitude de confiance, elle nous ouvre sur une nouvelle route, sur de nouveaux projets de Dieu parce que nous sommes réceptifs quand nous sommes confiants. Alors, confiance, lorsque des milliers de réfugiés continuent à arriver en Europe, et dans cette confiance, Dieu va pouvoir nous révéler peut-être une nouvelle tâche, une nouvelle mission. Confiance lorsque nos enfants ne sont pas des premiers de classe, ou qu'ils ne suivent pas exactement la voie que nous aurions souhaité pour eux. Et dans cette confiance, nous allons pouvoir accompagner, encourager et aimer nos enfants d'une manière renouvelée. Confiance, lorsque le marché du travail ne présente pas de bonnes perspectives. Et dans cette confiance, nous contribuerons à un climat de travail plus agréable et deviendrons peut-être aussi créatifs et aiderons à porter les choses confiance même lorsque tous les travaux en vue à l'arsenal sont une montagne et dans cette confiance nous irons de l'avant les uns avec les autres sachant respecter et honorer les dons de chacun et finalement confiance lorsque je découvre mes faiblesses, mes limites car c'est là que Dieu peut et veut se révéler en moi dans son amour et pour terminer j'aimerais lire un texte d'un du patriarche, patriarche orthodoxe qui s'appelle Athénagoras et je trouve qu'il exprime bien cette manière de lâcher nos peurs « Je n'ai plus peur de rien la guerre la plus dure c'est la guerre contre soi-même il faut arriver à se désarmer j'ai mené cette guerre pendant des années elle a été terrible mais je suis désarmée je n'ai plus peur de rien car l'amour chasse la peur. Je suis désarmée de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispée sur mes richesses. J'accueille le partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs, mais bons, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus peur, quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Pardon. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu homme qui fait toutes chose nouvelle. Alors, lui, efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Peut-être on peut prendre un petit instant de réflexion où c'est qu'on veut particulièrement faire confiance aussi pour la nouvelle année